0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei o horário que você tá vendo essa reflexão, mais um café expresso, mais uma reflexão de toda segunda-feira. Tome seu café, senta aí, vamos ouvir aquela reflexão ótima, que é incrível, é maneira que eu estou estudando desta vez. Feliz ano novo para você, que esse ano possa enriquecer, possa encher de sabedoria é o desejo que eu de café com discipulado vamos ver estou vendo jeito tipo uma rofa discipulado que a gente já tem, umas cantinhos aqui para anotações e cara, eu quero ler hoje uma reflexão que se encontra em Marcos 8 do 31 ao 38. Mas eu vou ler na própria versão do livro, que tá aqui no anunciadinho. Interessante, ele bota a, a passagem mesmo. Eu já até fiz anotações aqui. E eu vou ler do próprio livro, tá? Essa versão. Então, começou ele. ele, ele, ele Ali ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto eles punham claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando em seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse. A de Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem a ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma Que daria um homem em troca de sua alma Porque qualquer que Nessa geração adulta e pecadora Se vergonhar de mim e das minhas palavras Também o filho do homem se vergonhar dele Quando vier a glória de seu pai Como santos anjos Amém Marcos 8, 31 a 38 Primeira coisa Que eu cogitei Sobre a, o Coisa que a própria palavra cogitar é pensar sobre, ou então eu pensei sobre essa palavra cogitar, porque que, o que tinha a ver aqui? Eu separei essa parte aqui, ó, a reda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim da dos homens. Então, cara, todo pensamento humano, por mais inocente que seja, pode ser derrubado pelo maligno. E com isso eu digo, não todo só pensamento, mas todo ensinamento também. E isso chama a atenção por, por cada ensino que nós estamos tendo é, sobre, sobre teologia ou sobre ensinamentos na igreja, nesse, nesse tempo ao qual nós estamos na face da Terra. Eu sempre digo, a igreja primitiva não, não era a igreja perfeita, mas... Tentava é, sempre é, eliminar os seus erros. Nós não, nós abraçamos os erros e ainda não gostamos de fazer uma. Como dizer? Um, tipo, o um, que eu quero dizer, uma ressalva mesmo, é, é responder que nós erramos. O né? segundo é que o Cristo crucificado é vergonhoso para a Igreja. Ele começou a ensinar que ele deveria crucificar, ser crucificado, ser, ser sofrer na mão dos sacerdotes e Pedro o reprimiu, o, o reprovou nisso. Isso nos mostra que, que dentro desse texto que é, Cristo é, sofredor, Cristo crucificado, ele é vergonhoso para a igreja, porque Pedro era o cabeça da igreja. Após mesmo Pedro se dizer que, que Jesus era o Cristo, ele reprova logo após dizendo que não que esse Cristo não poderia sofrer, que o Cristo é sofredor não existia. E a terceira coisa é que sofrer e ser rejeitado não são a mesma coisa. Cristo poderia ter sofrido. Mas Cristo poderia ter sido honrado e glorificado na cruz. Mas isso não foi. Ele foi rejeitado na cruz. E isso. Dentro da paixão de Cristo. Ele. Ele. ele, ele, ele Bom fala aqui. Que sofrer e ser rejeitado não significa a mesma coisa. Mesmo com todo o sofrimento que, que deve enfrentar na cruz. Jesus poderia ter sido festejado. A paixão como tragédia poderia ter trazido consigo valor próprio honra e dignidade, dignidades próprias contudo Jesus Cristo foi rejeitado mesmo na paixão então como eu disse a própria igreja ela tem vergonha desse Cristo sofredor desse Cristo que crucifica crucificado é a palavra rejeitado, sofredor, maltrapilho. E nessa rejeição de Cristo, do Cristo sofredor, nós queremos um outro Cristo, Um Cristo desse com letra minúscula, porque a gente não quer um Cristo que sofre, a gente quer um Cristo que que que, que é honrado, glorificado e a gente quer ter essa mesma posição. E a gente aprendeu que já que criar um outro Cristo um Cristo diferente do que é apresentado na Bíblia é um mito. A gente já aprendeu isso. Volte alguns vídeos aí atrás do Café com e você vai ver. O fato é, o Brasil, desde o início da década de 80, 90, nós adotamos para nós uma teologia, que é a tal da teologia da prosperidade, que cria esse falso Cristo que... que que ele promete carros, promete posições. Certo é que nem todos abraçaram a teologia da prosperidade. Mas como o Michelin disse em algumas aulas dele, mas todos adotaram a prosperidade da teologia. E essa teologia da prosperidade criou um Cristo carinho que dá tudo para todo mundo. E é, isso já era basicamente, cara, é, visto isso lá na década de 98, eu já visto isso em vários lugares. O próprio Brennan e do Evangelho Maltrapilha, esse aqui a gente também tem aqui, ó. Com a parceria com o aprendiz do Eterno, do Hassan, pra vender. Então, cara, e o o, 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 o fala uma coisa muito interessante no livro, que ele, ao, no meados da década de 98, ele começa a perceber em algumas igrejas um, uma mistura daquele de faça você mesmo, ele diz assim, sermões com ênfase indefinida no esforço pessoal, tipo toma lá da cá, fica com a impressão de que espiritualidade faça você mesmo. É a nova onda americana Mas não era só a nova onda americana Era a nova onda brasileira também O fato é Que a igreja não consegue lidar Com o Cristo da Cruz O Cristo morador de rua O Cristo Que sofre Que não tem um teto Sobre a sua cabeça O Cristo que é rejeitado um Cristo que apanha, um Cristo que sofre. E a gente cria um novo Cristo. É certo de que nós conhecemos muitos muito malefícios da teologia da prosperidade. A gente cria um Cristo que dá tudo para nós. Mas essa própria teologia, como visto que Cristo verdadeiro não promete aquilo, quando Cristo verdadeiro não promete aquilo, a gente quase não tem, muitos poucos têm, e se tem não foi de Cristo é, as igrejas precisaram ressignificar é, a palavra, significar o termo e para dentro de um contexto novo nós estamos numa nova geração, um novo contexto e a gente precisou ressignificar essa teologia da prosperidade foi o que a gente viu, viu o evangelho do coaching E esse Evangelho Coaching é nada mais que a teologia da prosperidade 2.0, cara. Dentro dessa cultura que a, gente, que a gente existe, do Faça Você Mesmo, como o Brennan falou, do, dos empreendedores, da globalização, do mundo da idade mídia, a qual a gente está, pelo esse veículo, uma mídia social. É, esse Evangelho Coaching teve uma grande abertura. E foi tomando de assalto, é, o, o, o mundo cristão. Um mundo a qual já não conseguia mais pensar nesse Cristo sofredor. Já tinha um Cristo que dava tudo pra tudo, pra todo mundo. Precisou ressignificar um Cristo. Então a gente criou um novo Cristo. E dentro dessas minhas andanças por redes sociais, cara, é... Eu me deparei com um post de uma, de uma página de empreendedores cristãos, olha só, com um Cristo CEO. CEO significa Chief Executive Officer, ou diretor executivo. E dentro desse post, cara, o, o, o criador da página, que eu não, não quis me aprofundar, mas trouxe aqui por exemplo, ele quis de fazer uma diferença entre. O que é herança e o que é legado. Ele diz assim, que herança não se compromete com a perpetuidade. E legado é perpétuo por natureza. Sendo que essa imagem, cara, é totalmente contrária ao que a gente tem como ensinamento, cara. Como o ensinamento de Efésios 1,18, você for lá. E o principal, Romanos 8,17, vai dizer assim, e eu leio na versão ARC. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos ou sofremos para que também com ele sejamos glorificados. Tente para para a ideia que Paulo quer dizer em Romanos: corredeiros, herança, não legado e sofrimento. Nós participamos do sofrimento de Cristo. Se o fato de que o Cristo sofredor é vergonhoso, quanto mais o Evangelho da cruz é inconcebível para nós. O chamado para sofrer, o chamado do da cruz é inconcebível pra gente se a gente tem que ressignificar o evangelho se a gente precisa é, criar um novo Cristo que é um mito que não é um Cristo verdadeiro a gente também não adota esse evangelho de sofrer dor de herança e a gente não acompanha o chamado da cruz porque o chamado da cruz ele requer abnegação ele requer negar-se a si mesmo diz o texto. E aí eu vou pro o de novo, que ele fala uma coisa muito interessante sobre a abnegação, que eu achei muito interessante. A abnegação jamais pode consertir em uma série de atos isolados de auto ou de exercícios ascéticos. A abnegação não é suicídio porque mesmo aí o discípulo pode tomar a própria decisão toma sua cruz é aceitar sua execução é sua morte isso só é feito com um olhar fixo em Jesus nós não podemos é, escolher nosso sofrimento a gente não pode escolher o sofrimento a gente deve aceitar somente e Cristo é que dá a nossa cruz. Esse é o discipulado. Isso é o discipulado. Isso é o chamado da cruz. Isso é o discipulado. E eu vou terminar lendo o que Bonhoeffer coloca aqui sobre o cristianismo. Eu quero que você atente muito bem. Eu vou ler muito calmamente. Um Cristo que não vinha mais levando a sério o seu discipulado, um cristianismo, perdão, que não vinha mais levando a sério o discipulado, que transformará o evangelho no consolo da graça barata, é que já não conseguia diferenciar a existência cristã da existência mundana. Inevitavelmente, entenderia a cruz como tragédia diária, como angústia e medo da vida natural. Esse é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Um cristianismo que não leva a sério o discipulado, que transforma o evangelho num consolo, num paliativo, que significa a palavra de Cristo, porque tem vergonha da cruz, que sente medo da cruz, que vê a cruz como tragédia, que não sabe diferenciar, a existência cristã é uma existência mundana e mistura as coisas. Este é o cristianismo do Cristo CEO. Esse é o cristianismo da teologia da prosperidade, do Evangelho Code. Um cristianismo que vê a cruz como uma angústia, que vê a cruz como um medo, que não vê a cruz como... Um uma glorificação, porque como diz Paulo, vou ler Romanos 8 de novo, acho que é muito apropriado, eu ia terminar com a citação de Thubonhofer, mas eu preciso terminar com Romanos 8, 17, e se não somos filhos, Somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também sejamos glorificados. É isso aí. Bom ano novo para você. Espero que tenha sido de alguma forma relevante essa palavra. Leia Romanos 8, leia essa passagem do Evangelho da cruz, do chamado para a cruz do sigame, da existência, da abnegação da morte do sofrimento desse Cristo que é maltrapilho foi surrado e foi rejeitado até na cruz para que a gente possa entender realmente o valor do evangelho que Cristo fez tudo isso por nós a gente não tem nenhuma coparticipação nisso além do efeito que ele fez que é a nossa salvação Fique com Deus